0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完了弭兵会盟，这期节目咱们说说这个时期秦国和晋国的事情。话说民兵会盟前呐、啊，晋楚之间有过一场争夺。随后，楚国与晋国和谈，几乎在同时，秦国也与晋国举行了和谈。秦晋和谈的节点比较尴尬，双方和谈时，晋厉公刚刚登基不到一年，他想先稳住局面，于是呢，和秦桓公约定在令狐会盟。令狐在今天山西省的境内啊，在黄河的东边，这个地方当时属于晋国的境内。早在四十年前，秦晋两国就在令狐这个地方打过一场不大不小的战争，所以双方对这个地方呢都不陌生。晋厉公率先驱车抵达令狐，秦桓公对晋国的防备之心很强。他到了黄河边之后啊，很谨慎的选择滞留在黄河边。史书中没有记载秦桓公这么做的原因，但我分析啊，这事儿和晋国扣押郑国国君郑成功有不小的关系。有郑成功这个前车之鉴，秦桓公也不敢拿自己的小命开玩笑。为了保险起见呢，这晋国不去也罢。于是，春秋历史上最奇葩的一场会盟诞生了。秦桓公派秦国大夫史轲到黄河东岸与晋厉公会盟，晋厉公呢，则派系抽到黄河西岸与秦桓公会盟。一般来说呀，双方打算友好往来的时候，才会举行会盟。秦晋两国互相提防着，可想而知，这次令狐会盟多没诚意啊。史书记载，晋国大夫士魁曾经这样评价令狐会盟：“他说，咱们这么结盟有什么卵用啊？诸侯之间通过会盟来表示诚意，而大家决定会盟的地点是双方诚意的起点。一开始这个起点就歪了。”那会盟还有什么意义呢？果然，世奎一语成谶。秦桓公前脚刚回到秦都雍城，后脚就背弃了与晋国的盟约。晋厉公得到消息之后，那是一脑门子火呀！但这一次呢，晋厉公做事很有分寸，他知道轻重缓急，所以晋国没有着急对秦国用兵。很快，华元积极推动晋楚和谈，最终呢就促成了弭兵会盟。在晋楚弭兵会盟的第二年的四月，晋厉公派吕相到秦国去，送了一封大名鼎鼎的绝秦书。这封绝秦书从秦晋之好的时代开始，站在晋国的立场上，将秦国是从头数落到尾。但文中丝毫没有提到崤之战的时候，晋军埋伏突袭秦军的事情。这么说吧，《绝秦书》是真正的一家之言，大家看看就好啊。这事儿也好理解，毕竟两个人吵架也都是公说公有理，婆说婆有理，诸侯之间嘛，哈也是大同小异。《左传》成功十三年有整篇《绝秦书》的记载。列位呢，如果有兴趣啊，可以去查阅一下。虽然说《绝秦书》的观点很片面，但基本上将这四五十年间秦晋两国之间的大事儿都说到了。从历史的角度来说，很有研究价值，所以呢，不妨看看啊。秦桓公一看，绝交的信件都送来了，这晋国是要对我们动手的节奏啊！我不能坐以待毙呀、啊！我得找敌人和楚人来帮助我们。但是史书上只记载了秦桓公打算让楚国出兵攻打晋国，至于楚国到底有没有出兵，史书上没有明确的记载。我个人认为，楚国出兵的可能性不大，毕竟他们有弭兵会盟的约定在身上，对吧？你总不能立刻背信弃义吧？更重要的是，晋国这次出动的兵力实在是太强了。晋厉公对秦国非常重视，他们几乎举全国之力西征，并且还联合了其他的诸侯。诸侯联军的阵容也不容小觑，出兵的国家有齐、鲁、宋、郑、曹、魏、诸、滕八个国家。面对这样的阵容，我觉得楚国出兵正面刚的可能性不大。说到这儿呢，我再说个题外话，需要咱们注意一下晋国出征的阵容是什么阵容呢？中军将栾书，中军左荀庚，上军将士魁，上军左系齐，下军将韩爵，下军左荀英，还有就是。新军将赵瞻，新军左细制。列位，咱们在赵氏孤儿几期节目中曾经提到过栾家和细家一起诬陷赵氏。在赵氏一族没落之后，细氏家族则迅速崛起。你比如啊，此时禁军的将领名单当中，细家占了三个。除此之外呢？荀家占了两个，这两家就占了半壁江山呐、啊。剩下的三个人，栾书是中军将，韩厥是三朝元老，赵瞻则是赵氏仅存的硕果。从这份名单当中，我们能分析出一点端倪：从晋文公制定六卿制度开始，晋国权力一直有集中的趋势。晋景公在位的时候，为了防止出现晋国大夫权力集中的现象，他曾经扩军为六军十二卿，但效果不明显。您看，赵氏一族被打压之后，系氏家族和荀氏家族取代了赵氏。荀氏一门呢，又分中行氏和智氏这两个氏族，同样左右了晋国的政坛。我强调这个细节呀。其实也是为三家分晋埋下一个伏笔。从晋国这几十年的历史进程来看，由于中间力量是异性士大夫，他们在血缘上缺少对国君的认同感，而晋成公呢，又赋予了这些异性士大夫公族的福利，还让这些士大夫们世袭自己的封地。随着时间的推移，这些人之间你争我夺，最终会剩下几个氏族，他们将成为晋国国内的庞然大物。从这个角度来说呀，晋国的分裂具有一定的必然性，而历史也印证了这一点。咱们言归正传啊，在公元前578年五月初四。晋军西征大军浩浩荡荡的杀向秦国，两军在麻遂展开了一场大战，史称麻遂之战。根据部分史料的推测，晋国联军兵力约十二万，秦国方面的兵力呢最多五六万，双方实力悬殊，并且晋军出师有名，士气如虹，最终晋军大胜。打的秦军是落花流水。我曾经看过一个中国古代一百场关键战役的排名，秦晋之间有两场战争入选，第一场是崤之战，第二场就是麻隧之战。秦国在这两场战役中败北，直接导致了秦国失去争夺中原霸主的机会。对晋国来说呢？麻遂之战的战略意义可能会更大一些。此前，晋景公平了赤狄部落中最大的一支鹿子国，赤狄对晋国的威胁大减。随后呢，晋国和齐国打了一场安之战，从此齐国也听话了很多。而麻遂之战后，秦国也不得不服从晋国。有人将这段时期形容为“三强福晋”，也就是赤狄、齐国和秦国这北方三强服从晋国的战略部署。晋国这边风生水起，楚国那边的战略形势自然会变得很被动。对楚国来说，吴国的威胁还在，秦国这个好帮手又不给力，楚国真是太难了。那楚国又做出了哪些应对呢？咱们下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。